0: 皆様こんにちは、ブルースです。西アジアに位置する共和国制国家、レバノン。こちらでですね、大規模な爆発事故が先週起きました。さらにコロナウイルスによる経済打撃を受け、人々の生活は混迷を極めています。そんな中、フランスを中心とした欧米諸国がレバノンに対して約3億ドルを直接市民に提供し、支援をするというふうに述べました。これにより少しでもレバノンの人々の生活が安定し、選挙不安に陥らないようにという欧米の配慮があると思われます参照はアルジャジーラレバノンエ i d サミット i t raises 300 million to be given directory to people です詳細についてお伝えします700 tons of ammonium nitrate stored in the port for international donors one of the hardest questions is how do they get aid to people who won't skim off the top when they have to deal with a political elite That's been doing exactly that for decades. The Lebanese authorities now have to put in place the political and economic reforms which are being called for by the Lebanese people. It's the only thing which will allow the international community to act efficiently side by side with Lebanon in its reconstruction. It could cost up to $15 billion to rebuild Beirut, says the city's governor. Its residents want to make sure that money goes where it should. The government of Lebanon is a criminal government. This is a criminal state. These are warlords. These are people who w are responsible for the deaths of hundreds of thousands of people in the Lebanese civil war. And we're expecting that a few extra bodies is going to make them cringe. That's not going to happen. On Monday, Lebanon's Prime Minister Hassan Diab will ask his cabinet to agree to early elections. They'd be held within two months. まあ、先ほどのアルジャジーラの動画なんですけれども、クリミナルガバメントというふうに市民からの声も上がっています。まあ、非常に今、あの政局としては腐敗しているというふうな見方が一般的となっています。このような状況を受けて、なかなか支援も行き渡らない中、まあ、フランスを中心とした欧米諸国がドナーカンファレンスを開催し、約3億ドルを寄付で集め、これらを直接人々に提供することを決定しました。資金は医療、食料安全保障、教育、住宅の回復に充てるものとしています。逼迫するレバノン情勢を回復させるため、欧米諸国がバーチャル会議でこれを決定しています。ベイルートではですね、先日爆発事故が起きました。こちらによって生活の危機的打撃を受け、レバノン政府を当てにしてはいけないということで、フランスを中心とした国際的な支援を結集し、レバノンの市民の一つに対して人道支援として約3億ドルを送るというふうに述べました。フランスを中心とした各首脳によるリモート会議の後の共同声明で、これらは発表されたんですけれども、今現在、この爆発事故に関しては150人以上が死亡し、約6000人が負傷したというふうに述べていて、これらの事故に対して公平で信頼できる独立し,独立した調査を求めているということになっています。でまあ、爆発事故の詳細についてなんですけれども、レバノンの首都ベイルートで8月4日午後6時頃に起きた現地時間ですねに起きた事故です火災場所は倉庫ですこの倉庫にはですね2750トンの爆発性の高い硝酸アンモニウムというのが貯蔵されておりましてこれらがベイルートの港に約6年以上保管されていましたこれらは様々な治安部隊地方当局及び政治家はこの存在を知っていたんですけども今日の爆発事故に至るまでにそれらの爆発するリスクというのを考えることなく事故に至ってしまったというふうに述べています。あと倉庫に近い、まあ、場所ですね。では大きなキ,モキノコ雲が勢いよく立ち上がり、爆発の衝撃波で通りが焼き焦げ、建物は崩壊。車や人が吹き飛ばされ、窓ガラスが砕け散りました。この爆風は10キロ先まで及んだということのようです。今回のフランスの、まあ、マクロン大統領ですね。はまあ、レバノン政府に対してですね、人々が要求する政治的及び経済改革を早く実施しろと。それだけで国際社会がレバノンと共に協調し、復興のために効果的に行動できるというふうに述べました。なんですけれども、やはりレバノンの政府はやっぱり自分たちの身を案じているのか、なかなか行動に起こすことはしません。フランスはあの過去20年間にわたってレバノンを対象とした、まあ、インターナショナルドナーカンファレンス、国際援助会議を開催していたそうなんですねでその会談の中では改革を推し進めることを条件に支援するというふうに表明していたんですけどもなかなかその改革に乗り出さなかったという経緯があるようです完全に人による、まあ、人害というか誰かの意図的な利己的な考え方によって人々大規模な人々そしてまた世界中を不安に陥れるようなことになってしまっているとでアルジャジーラがツイッターに上げていた画像動画ですねについいても、まあ、158人が死亡したという爆発事故なんですけど結構やっぱり衝撃的といいますか近隣の建物の中に塵とか窓ガラスがパリンとあの割れたりとかしていてかなりリアルで悲惨な映像となっています今回の国連主催の下でのフランスがリードして開催したオンライン会議では36の国と国際機関が参加していますその参加者にはアメリカトランプ大統領やカタールのリーダーヨルダンの国王エジプト大統領などが含ままれています今回決定した支援事項の項目として欧州委員会から6300万ユーロ約7400万ドルフランスからは5000万ドルカタールも5000万ドルですねあとクウェートから4000万ドルデンマークから2600万ドルというふうに国からそれぞれの経済支援のお金を寄付を募っていますそしてこれらはお金は政府に渡してしまうと政府の役人やか腐敗した官僚たちが身勝手に使って市民に供給しないため国連や国際機関、NGO といった中立的な立場にある組織を通して送金されるようです。これらは資金が腐敗した政治家や官僚により失われるのではないかというふうに懸念しているレバノン国民の要求に沿ってこのようなスキームになりました。フランスのマクロン大統領は8月にベイルートを訪れてこの事故の現場を目撃した際公的調達システム、汚職との戦い中央銀行と金融機関の監査これらに対しての改革を求めるよう要請を繰り返しています。暴力や混沌が市民の希望よりも勝ることがないよう我々は改善していかなければならない。まさにその通りだと思います。で、なんで今回フランスがこんなリードしてるのかという話なんですけど、フランスはもともとレバノンの旧宗主国だったそうですね。なので歴史的に見てレバノンとフランスというのは結構結びつきが強く、マクロン首相が主体となって行動した形になります。レバノンではままだ大規模な抗議でも集会といいは続いています。そしてそれらを鎮圧するために政府治安部隊が催眠ガスゴム弾ショットガンの砲弾を使用しておそらく治安部隊と民衆それぞれ含めて700人以上が負傷者と語っています We have reached out limit enough corruption 私たちは限界に達しています腐敗と過失に対して抗議しますレバノンの市民は怒りに燃えていますレバノンの機動隊がベイルートのデモ参加者に対して催眠ガスを発射した様子もツイッターで上げられているんですけどもこれもかなり悲惨な動画ですねこれが本当に日本で起きたらどうなってしまうんだろう自分たちごとに置き換えなければいけない状況に立たされている可能性もあります、まあ、今は自民党安倍さん頑張ってやっていますけどもいつどこでどうなるかわからないそうならないように我々も一致団結して国際協調そして支援というところで民衆的な風土と自由な活発なそしてこのコロナウイルスというウイルスを早く対峙しなければならないハッサン・ディアブ首相は現在2022年に選挙を実施する予定だったんですけど前倒しして早く選挙を実施しようということで進めているようですでレバノンなんですけど2019年の10月去年ぐらいからですね増税措置とかが取られていまして、これによって、まあ、市民の怒りがフラストレーション溜まっていたそうです。ここの時点ですでに反政府デモっていうのはかなりレバノンのベイルート中心に起きていました。抗議内容はその増税反対から政治体制への抗議とか汚職の根絶とかを要求する内容に変化しています。デモ参加者たちはそのテクノクラタ内閣の樹立を要求していまして、具体的に言うと、ただエリート主義とかっていうわけではなくて、本当に技術者であり、民間から出てきた、まあ今の台湾の技術、技術首相のリーダーのような方ですかね。ああいった方が出てきて、まあ、市民の安全とかリードしてくれるような、ちゃんとした政治家を求めているということなんですけども、これらについてはまだまだ組閣するにあたって、十分に進んでいないと、市民の要求に応えきれてない部分が多数あると思われます。レバノンについては、経済の問題の不始末ですね。そして官僚エリートの関係というのが今も続いていて、コロナウイルスによってさらに状況は悪化しています。まあ、政治家は政治家だけの立場を考えた動き、市民のことはないがしろにしているという見方が強まっています。レバノンというのは今1990年ぐらいの内戦が起きていたんですけども、その内戦終結して以来の最大の経済危機、国家危機に直面している。さらにレバノンは金融危機、政府が2020年3月にデフォルト宣言しています。問題としてあるのは通貨の下落ですね。で、輸入に依存していたため、ですね、生活用品が値上がりしています。生活環境の悪化に対しての全国的な抗議がさらに発生していて、商品価格が少なくとも 60% 以上急騰したということで、債務不履行、商品価格急騰、まあ、市民の生活不安、負のスパイラルといった感じでしょうか、市民生活はかなり不安定な状況です。これ、なんとかしなきゃいけないっていうのは、やっぱり外部からの支援が必要なのではないでしょうか。で現在、レバノンの人たちは怒りによってですね、まあ、政治家の処刑を暗示するようになり、ベイリートを中心とした殉教者広場と言われているところで、国の政治的指導者の模擬処刑を行っているということで、さらに暴力的な思想はエスカレートをしているようです。まずはレバノン自体が変わらなければいけない。それは間違いない。ただ、政治的体制によってなかなかそれを変えることができないというふうなことで、なのであれば、どっかでやっぱ打開するために、市民とか外部の企業とかは手こ入れが必要なのかなっていう段階に来てるのではないでしょうかで、これが中国がもし参入してきてしまったらまた状況変わるかもしれませんけどもまたそれはそれでね国際的には非常にまずい中国,中国の勢力地図を広げてしまう形になってしまうのでただ他のじゃあ国ってどういうふうに誰がどう助けるのかっていうところをはっきりしなければいけないのでまあアメリカも今ちょっとなかなかタープがああいうだけなので非常にまずい状況になっています日本とレバーのどうなって以上のプレスでした。